0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme s trapnou trapnohistorkou, Tomáš vám něco řekne. Uh,
1: já tradičně poděkuju za nás oba a za celý uh, tým podcastu Insider našim podporovatelům na platformě patreon.com lomeno podcast, kde máte všechny díly s předstihem, máte tam bonusové části, možnost pokládat hostům dotazy. A tu furt využíváte, což je dobře. A taky uh, poděkovat advokátní kanceláři Rowan Legal, uh, poděkovat společnosti Young Block, Johan V. A partnerem tohoto dílu podcastu je i American Academy, což je síť mezinárodních základních a středních škol v Praze a Brně. Je to projektová výuka zahraniční učitele a studium pouze v angličtině. Více na americanacademy.com. Poslední věc, kterou tady vždycky říkám, budeme rádi za váš feedback. Posílejte ho hodně a posíláte ho hodně na Twitteru, Instagramu, YouTube a jakýchkoliv dalších platformách. Sdílejte nás, jsme za to rádi. Uh, tak. Kdo mám, mám je naším dnešním historii. hostem a prostě uvaď to, co nejtrapnější historikou. Uh,
0: takže dneska jsme si pozvali žabáka což asi vám nic neřekne, protože to je strašně trapný. Ale každopádně našemu hostovi se, ho já znám někdy od roku 2005, říkalo mezi námi novináři Žabák. A on to neví. Takže by mě vlastně zajímalo, proč se mu říká Žabák. A je to Žabák, který to dopracoval až do Rady České národní banky. A je to Aleš Michl, vítáme tě u nás.
2: Hezký den díky za pozvání.
0: proč se ti říká žabák. Nebo říkalo. Nevím. <laughs> a to je všechno. A netušíš, proč by to tak mohlo být. Já to tiž je to od doby, kdy jsi ještě seděl u Martina Jána, tehdejšího, co byl vicepremiér pro vědu, výzkum, ne. vědu a výzkum. No. A netušíš, proč se ti říkalo žabák?
2: Ne. To je velký tajemství.
0: To je velký tajemství. A možná jsem mu tak neříkal, ale já si to nepamatuju.
2: možná si měl s nějakým splet?
0: To je takový možný. Když jste se navzájem
2: třeba nepomenovali zvířátkama v Četce.
0: Jo to, je možný, jo, to je možný. To je možný. Tehdy jsem byl ještě v Četek. Ale já je to je vedu jinou, jinou historikou nebo zkušeností. Netrapnou. netrapnou. Já ta už se nemůže být horší. Já, já, já,
1: já se taky myslím, že ne. Já jsem včera byl u našich rodičů o testu, jestli to táta poslouchá. Bavil jsem se s tátou a reagoval na poslední díl, který jsme, no předposlední, měli s Petrem Márou. Tam jsme se strašně bavili o kryptoměnách, bitcoinu, NFT, všech jako všech rysech a prvcích moderní ekonomiky. A on vlastně říkal, hele, a ne, nepřijde ti, že vlastně žijeme v době, která je díky tomuhle je vlastně úplně odtržená od nějakých jako reálných ukazatelů. Tady lidi vydělávají desítky, stovky, miliony procent na nějakých jako virtuálních věcech, které nemají vlastně hmatatelnou podstatu. A já jsem si vlastně říkal, že jsme teďka na takovém jako předělu mezi vlastně tím starým světem, kde to vlastně lidi vnímají takhle a nějakým novým, na který ať třeba... Facebook reaguje svým metaverse a, a, a vlastně všichni tady můžeme investovat do, do bitcoinu a tak. Uh, ale není to celý jenom nějaká jako velká bublina, která se jako udržuje při životě
2: a prostě bouchne? No, ty jsi to řekl strašně sofistikovaně.
0: <laughs> je to i taťka to řekl no, sofistikovaně.
2: To
0: metahistorka.
2: A... Myslím, že je to jednodušší ještě, než to takhle no. řek. Je to, že si kupujeme věci, které nepotřebujeme. No, na tom no. ten svět no. je. Je založený strašně moc na spotřebě. Kupte si, kupte si, kupte si, půjčte si, půjčte si, půjčte si. Takže tak to je. Takže to nepraskne, protože to je asi v pořádku, ne? Na tom to celý jede. Vždycky to praskne. V historii jsou krize, kdy prostě něco v ekonomice vždycky spadlo. A my za tři, za pět let se zase budeme divit, že jsme to nečekali. Vlastně celá moje knížka, kterou já jsem vlastně tady napsal, je o tom, že prostě vždycky něco přijde, my to nečekáme, nejde to predikovat. No a to nejlepší, co můžeme udělat, je nesnažit se ani predikovat, co přijde, ale mít úspory, peníze, prachy. Až to přijde, tak budeme pak víc svobodnější v tom, že se budeme méně zadlužovat. Ten, kdo má úspory, se bude méně zadlužovat. O tom to je všechno. A ty, ty,
1: ty v té knize vlastně říká, že um, jsou jako dva scénáře toho, kam se můžeme dál vlastně vyvíjet. Jeden je uh, nějaká zombie ekonomika, druhý je vlastně nějaký, nevím, jak to pojmenovat. Uh, můžeš to vlastně jako rozvést pro lidi, kteří si tu knihu teprve možná budou číst?
2: Jasně, tak. Já jsem napsal knihu Reset ekonomiky a z historie víme, že buď to bude cestou japonská nebo cestou vyšší inflace. A text asi všichni řeknete, je ty Michale, že možná jakoby novinářsky by se to dalo říct, že bacha bude velká inflace, ale ono se to může za dva, za tři roky úplně otočit. A budeme cestou Japonska čili nízké inflace, nízkého růstu a nějakého zadrhnutí ekonomiky typu zombifikace. Takže ta první vize je prostě Japonsko, kdy Toyota před 20 lety byla špičková, ale vedle ní bylo špičkových 20 dalších firm typu Sony. Ale po 20 letech prostě všechny ty firmy jdou do háje. Toyota je výjimka. Bank of Japan, centrální banka, se stává hlavním akcionářem v zemi. Ten, ten, ta země jede jenom na dluhy a že z toho, že jenu, japonskému jemu národní měně ty lidi věřej, spoří to umožňuje státu se zadlužovat, centrální banka to profinancovává a vlastně ten kapitalismus se přirodil úplně v nějaký jiný, jiný ne, dosud nepojmenovaný směr, vůbec co to je nějaký, tomu říkám zombifikace ekonomiky, jo, že ten drive není, to tržní impuls, ale to centrální banka. No a ten druhý směr je po válce prostě, ano, asi bude inflace trošku větší, než jsme byli dříve zvyklí, a to umožní těm zemím vyrůst z dluhu. Ale tomu potřebu taky ekonomický růst, aby ekonomický
0: růst byl větší. No ale my tady sedíme, točíme v den, kdy dneska se objevil index dopravy, podle kterého vy předpovídáte, nebo ty předpovídáš, růst ekonomiky s určitým předstihem před těma oficiálníma datama Českého statistického úřadu. A tam je vidět, že Česko zažívá pravděpodobně mezištvrtletní propad, což uh, je poměrně nepříjemný, protože z celou dobu jsme tak čekali, že to oživení po tom covidu bude jako brutálně rychlé, což bylo v jednu chvíli. A zase se vracíme někam nějaký deprese, takže co si myslíš, že nás čeká v Česku, v Evropě, případně zombie, což bychom asi a anebo přece jenom ta vyšší inflace a vyšší růst? Jasně. Tak, no Michale,
2: Žabáka si pamatuješ, ale název mýho indexu si nepamatuješ. <laughs> jako není to fakt index dopravy, je to index Rašín. Ještě jsme to pojmenovali podle Rašínova. Prac- Rašínova, no jo? já si to pamatuju, pracovat ještě před jsem to víš. Jako to je to asi zjednodušit, že jo? Uh, Takže. Jako, pamatuj si ty dobré věci. Ale kdyby, kdybyste A... ten
1: index pojmenovali po nějakém zvířátku, tak by se to určitě jako, <laughs> Michal, zapamatoval. Uh, počkej, ale je ale jaká... já myslím,
0: že po tomhle Insideru jasní, že to bude žabákův In, index že... už navždy. <laughs> Nebude to žádný žabákův <laughs> index,
2: jako. Bude to, bude to stále rašín. A ten index v sobě, za, my, my vlastně, my jsme začali v dubnu 2020. V době, kdy prostě se psali články, že to ekonomika úplně půjde do háje a tak dále, tak jsme začali ji měřit podle spotřeby elektřiny a postupně jsme k tomu přidávali i data zmítných brán. My víme, kolik kilometrů ujedou na dálnicích kamiony, proto možná si použil ten, ten dopravní index. A dali jsme všechno dohromady, víme, i kolik třeba se googluje podpora v nezaměstnosti, jak moc, jak moc často se googlují lidi tady to slovíčko. Tak jsme to dali dohromady a udělali jsme takový index, který rychle zachycuje, kde teď ekonomika je. No a v současnosti, jak, jak byla odstávka ve Škodě, auto, a, tak se ta ekonomika jakoby zadrhla. A teď jsme mezi čtvrtletně, jsme, jsme trošku v minusu. No. A když jsi se na tu inflaci, já nečekám jakou závratnou inflaci. Já jenom myslím si, že ta inflace prostě bude větší, než, než jsme byli dříve zvyklí, ale zároveň se centrální banky nepřipustí nějakou, nějakou velkou inflaci. Já bych taky chtěl zaručit, že Česká národní banka nebude tolerovat, uh, tolerovat velkou inflaci dlouhodobě. My jsme poslední 20 let měli inflaci uh, 2% v průměru, tak si myslím, že dříve či později k 2,5% nebo něco podobného se vrátíme. Mm-hmm. Takže a... a ten růst? No a růst, no, to je právě ten klíč. Klíč je v tom, já to mám takový graf. Já jsem, já jsem před váma byl Blesku. Normálně, tak jsem se udělal velký graf. Takže jsem neudělal. To je jednoduchý. Samozřejmě kvůli vám, když mi to říkáte zvířecí jmény. Tak by se to nikdy neudělal. Ne- nevymyslel. A nevymyslel jsem takovýhle graf. Ten je strašně jednoduchý. Mm-hmm. A ten ukazuje... Rus HDP. Jo, my ho tady vlastně vidíme. Ježiš, to My jsme se, to by, no. Tak a tady ten graf je od roku 2015 a je to předcovidový mm. Rus HDP, to je modrá čára. Mm. Pak vezmu je trošku pravítko, udělám si jakoby trend. Trošku jsem to zjednodušil. Uh, a, a, a to tvrzení je lockdown, totálně všechno dolů. Uh, aby jsme ten, jak to šlo dolu, jak jsme začali, proto jsme začali tu ekonomiku měřit alternativně přes ty další ukazatele. Teď se ta ekonomika schopila, ale to, co je důležité, je, že vlastně teď ty poslední čísla je, že stále jsme zhruba 9% pod tou před-covidou úrovní. Jo? 9%. Tam máme mezeru. Takže my vlastně potřebujeme ten drůst k tomu, aby jsme to mezru jednak zmenšili a jednak, aby jsme vyrostli z těch dluhů. Ty, ty, ty Takže vždycky to je trade-off mezi trošku tou inflací a, a tím růstem.
1: No, ale otázka je. No, takhle, jestli bys dal jednoznačnou preferenci jednomu z těch směrů, jo, buď jako vysoká inflace a doufejme, že vysoký růst, anebo jako zombifikace ekonomiky. A, a hlavně, jaký proto vidíš jako u nás předpoklady?
2: Hm. Ne, tak jednoznačně jako centrální bankař dávám by preferenci cenové stabilitě. A teď je potřeba, aby... Ne, prostě... ne, ne, já jsem nemyslel, jako,
1: jako to chápu, jako to, tomu rozumím, ale spíš jako ty jako osobně, jestli co je pravděpodobnější scénář? No, uh, S ohledem na reálný stav té ekonomiky a... Uh,
2: no, podle mě ten pravděpodobnější, lepší scénář je, že česká ekonomika prostě... Postupně během tří pěti let se vrátí nějakému růstu. Já doufám, že bude 4%. Když bude 4%, tak umožní těm vládám snižovat zadlužení. Pokud bude menší, tak si myslím, že budu mít větší problém, protože ty 4% je, že se prostě dobře vybírají daně, pěkně se plní státní pokladna a ten stát, pokud to opravdu se trošku úskromní, tak podle mě bude schopen jakoby stabilizovat veřejné, veřejné finance, ale samozřejmě ta inflace pak může být o trošku větší, nebude 1,5 a bude 2,5 třeba. Hmm. Jo, tak tady to je pro mě scénář, kterému by já bych se chtěl dostat. A samozřejmě mi do toho nezapadá to, že inflace teď v současnosti je 5, 6, 7, podle toho, jak přesně ji měříme, nebo, nebo jaký přesně ten měsíc, měsíc vezmeme, vezmeme v potaz. A uh,
0: no. Co si myslíš, tam, když se podíváš na tabulku růstu HDP v evropských zemích, tak vidíš, jak dovoživuje koukal jsem, že na prvním, prvním místě Jirsko, meziročně plus asi 14%, jako fakt hodně. A my jsme poměrně dole, což je nějaký plus 3% meziročně, no to teďka bude 1,9, myslím, že vy jste upravili ten výhled. A Německo taky dole, vlastně všechny ty průmyslové země exportně orientované oživují jako poměrně pomalu. A mě by vlastně zajímalo Čím to je za prvý a za druhý neznamená to, že prostě obecně ty ekonomiky orientované na ten průmysl a vidíme to i v, na ekonomikách orientovaných na automobilový průmysl, prostě budou mít problém. Prostě není to věc jako současnosti jenom současnosti, ale je to věc třeba dalších let.
2: Michale, je v tom strašně moc, jakoby, strašně moc myšlenek. Jako, Já jsem si v té, v té myšlenky hlavou pořád. Já jsem si právě říkal, že jsem na zemi moc hodný, ještě na začátku jsem si posoučil. Takže
0: jen je strašně rostomilý Zase tak, to,
2: tak dobře, tak zase tak moc myšlenek v tom nebylo. A tři věci k tomu. Já mám vlastně takový tři pojmy, když jsem si říkal, že jsem přijedu, a ty vlastně ty osvětlují to, co se, proč to na ty průmyslové země víc dopadá. Tak je tam úzk, úzký hrdlo, byč nabíká a sací efekt. To jsou tři pojmy, ne? to je šílený. Tak já, jako, proč to dopadá na ty průmyslové země, je, že prostě ten průmysl v současnosti hlavně, ta poptávka po zboží prochází vlastně úzkým hrdlem. To znamená, že prostě bylo kdám všechno dolů, z, z, řada továren dobrovolně třeba zastavila výrobu nebo omezila výrobu, rozprodávala sklady, no a najednou prostě začali všichni poptávat poptávat prostě dodávky, suroviny a podobně. A tím pádem vlastně všechno to vypadá jako, kdyby, kdyby se ten celý tok zboží jakoby, jakoby natlakoval do nějakého úzkýho hrdla, kterým se to musí protáhnout všechno. No a postupně za půl roku, za rok nikdo neví přesně, kdy se ta obnoví rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na, na, tady, tom, na tady tom sektoru. proto ta škodovka vlastně stála, že neměla z Malézie čepy kvůli malajský továrně. Pak tam máme ten byč na bíkle. To je další, další efekt, který se dá i vygooglovat, to je pojem z logistiky, kdy prostě malá změna poptávky toho spotřebitele vyvolá strašně velkou změnu na konci celého dodavatelského řetězce. Jo, takže u toho, kdo těží surovinu, kdo vyrábí čipy, kdo vyrábí ty malé díly, tak u toho ta mal, moje malá změna u malá, ono totiž byla jakoby nejtří dolů, pak totálně nahoru byla, byla velká, tak o to větší on to pak schytal. A proto on neskýhá, ten dodavatel, a proto on zdražil. A to je jeden z vysvětlení té současné inflace. Když prostě energie, stupy strašně zdraží, díky ten tomu efektu byče, tak poté posledně za rok, až se to normalizuje, tak se to může všechno, všechno otočit. No. A jak z toho ven, jedině ten vzít z Janoše Kornaje, to byl maďarský ekonom, on zemřel 18. října letos, 18. října, a skvělý ekonom strašný mozek, byl profesorem na Harvardu a on měl sociální efekt toho, že prostě když rozdáme peníze, tak vlastně všichni nasávají, nasávají, nasávají. Jakoby něj nasávají firmy, lidi, stát. Jo, platí to pro ministerstva, když jim dáte velký rozpočet, tak všichni sajou, snaží se ho utratit. Takže my musíme snížit ten sací efekt, už nepomáhat tolik té ekonomice, ne, ne, neodškodňovat a uh, šetřit, šetřit, šetřit a tím pádem se sníží pak i ta inflace.
0: Jak uh, chceš, je vůbec reálný snižovat sací efekt, když tomu tak budeme říkat, v době, kdy vlastně od roku 2008, od té krize, je tady jako výrazný samozřejmě to takzvaný kvantitativní uvolňování, ale který probíhá i skrz nákup těch státních dluhopisů. Teď vlastně Evropská centrální banka nakupuje pořád, podle mě, obrovský množství dluh těch jižních zemí, který by bez toho pravděpodobně klekly. A vlastně si říkám, jestli jsme, jestli nejsme už ve stavu nějakého jako těžkýho feťáka, což už není jako sací reflekt, ale fetovací reflekt, <laughs> ref, refleks. Zá, závislost. Závislost, jo, prostě, že tě to může zabít.
2: No tady to, jakoby, teď hovoříš o politice, kterou je Evropská centrální banka, nikoli v Českánární banka, my jsme nenakoupili žádný český dluhopis a jsem za to rád, dokonce i v té největší krizi dole, když jsme byli, tak jsem nikdy nechtěl jako nakupovat české státní dlouhopisy. A, a na číslech jo. 2015 až 2019, když si vezmeš to období, čili před covidem, tak nákupy jsou nejvíc vidět z bilance, z bilance centrální banky, kolik má nakoupeno cený papír, takže jsme jejich aktiva, z 2,1 bilionu euro na 4,7, či takřka dvojnásobek před covidem. Z dvojnásobení bilance plus za 2,20, jenom covidový úrovni, plus dalších 50% navíc. Takže ta bilance v současnosti ECB, nebo B220 byla 7 bilionů euro. No a nyní už je 8 milionů, další 1 bilion navíc tam naskočilo. Drží ECB, už drží podle mých výpočtů asi 40% slovenského dluhu a 35% německého. což souhlasím s váma, že to je vlastně sací efekt až do, do dohnanej do absurdná typu závislosti. A z toho pojmu, kdy kvantitativní uvolňování, nebo respektive operace na volným trhu, jako to je pakro ekonomický pojem a není špatný ten pojem. Jako, jo, ale on se vlastně stal nějakým vynuceným standardem pro fungování eurozóny, že prostě ECB umožňuje ten sací efekt, saní prachu a to je špatně, no.
0: to, je, to je špatně. Myslí si, že to, a teď úplně zase trošku do té politické úrovně, Myslí si, že to je vlastně i ten důvod, proč nepřijmout euro, proč to říkám, jo? proč to říkám. Teďka určitě jste si v oba všimli minulej týden, myslím, že to bylo prostě nějakých 30 těch jako velkých podnikatelů českých představilo ten projekt tý takzvaný druhý transformace. A, a tam je zajímavý, na co nikdo moc narazil, kromě podcastu Evy Hanákové a vládě Piskáčka s Martinem Vichtrlem, že oni vlastně se nehlásí k zavedení eura. Což je zajímavý, často je zajímavý. jsou tam lidi, kteří to euro prosazovali a najednou jako nic, ticho. A oni se na to, ta Eva s tím vládou ptali a Martin teda říká, ale nám to vyhovuje bez toho eura. Protože my, když se chceme jakoby, obchodovat v euru, obchodujeme v euru, když je to pro nás výhodný, když chceme obchodovat v koruně, obchodem v koruně. Mm. Jako není žádný problém. Myslíš si, že i tohle vlastně přispívá k tomu, že bychom neměli do toho líst?
2: Přijetí jako by politikům, kdy vláda rozhodne. Když vláda usnese, že chce euro, my jako Česká národní banka servisujeme, to znamená zabezpečíme přechod na euro. Když se mě zeptáš jako ekonoma, tak já bych to taky nedoporučoval, Je to jeden z důvodů, prostě, že ty státy se dostaly do role závisláků z toho sacího efektu, totálně sací efekt peněz. A druhý důvod je prostě, aby tě ještě posilo, aby korona posilovala víc. To by se možná těm exporterům pak nelíbilo, ale, ale já si myslím, že bychom se měli vrátit k silným měně a k vyrovnanému rozpočtu, jo? jaký jsme tady měli před covidem. Před covidem byly dlouhodobě vyrovnaný, nebo dlouhodobě tři roky vyrovnaný veřejný rozpočty. Veřejný rozpočet, my, myslím, stát, obec, kraj, dohromady a chci posilující koronu. A to se nám zatím nedaří. A, a není tak, že mi ten...
1: Prostě sací reflex, mě se to strašně líbí, protože podle mě to jako je vlastně strašná deformace, ale že my ho využíváme možná jako špatně, protože asi se všichni shodneme, kdyby po dvou, třech letech pandemie tady někdo otevřel tu pokladnu a řekl uděláme tady plán obnovy, dostavíme reálniční síť, uděláme vysokorychlostní železnice, prostě uděláme obchod Prahy, prostě uděláme tady zákon, který já lubuju furt o, o stavbách strategického významu a jako proinvestujeme to a ta země se jako v skokově posune, jo. Uděláme tady prostředí pro nějaký nový segment jako high techového hospodářství a tak dále. Ale mám pocit, že ten sací reflex je dneska využívaný na udržení možná nějakých zombie struktur. Pro mě největší příklad je, je zrovna ta škrovka, kde se prostě pro ten automotiv se schválil vlastně jako výsekově ta podpora, že vlastně jako jede dál, teče dál. Ale všichni tak nějak tušíme, že ty mastodonti toho evropského automobilového průmyslu už jako ne, úplně nenesou tu inovaci a nějaký, že už jim to jako kradou na západě i na východě tohleto prvenství a už se to jako tvoří jinde. Takže není to o tom, že sice se saje, ale ještě se jako, ještě to ty zombíci primárně, který jako vlastně si spíš udržují na životě, než třeba, že by museli přemýšlet o tom, jak jako se živit
2: jinak. V no, jistých dílích se píšu, že třeba loni byla nejmenší míra bankrotu jako za posledních deset let. Naopak, že, že vlastně se zmenšila, jo? což nedává vůbec, nedává vůbec logiku. A od toho korna je není daleko pak, k šumpeterovi, k kreativní destrukce. Ale já třeba, když před rokem a půl, když jsme tady byli, tak já bych chtěl, jako když byl lockdown, ten první lockdown, tak bylo jasný, že prostě mají přijít nějaký kompenzace. Vláda rozhodla. Hmm? tak prostě kompenzace, jasný cash prostě lidem. Já jsem s tím neměl problém, no pak jsem to podpořil dokonce i obcím a krajům. Mm-hmm. Jsem vyzýval, tam bylo důležité nezastavit investice, tak prostě ze státního, ze státního, čili pozor, ne zadarmo, ze státního, z peněz, poplatníků, prostě i ty obce dostali, dostali, aby, aby prostě měli peníze na to pokračovat v investicích. No a teď je ten problém přesně, jak ty říkáš, já s tím souhlasím, že prostě my, my jsme teď měli říct stop. Jako nic, jako, A nikomu nic, už to nedostane nikdo. Jako, hmm. jako už bychom měli vytrdý, když je po volbách. Že? Hmm. Takže po volbách prostě, No ne, kdybych tady to říkal Jasně, před volbama, je, je, je. tak asi volby já... Bych ty volby asi nikdy nevyhrál, samozřejmě. A teď, teď přesně třeba říct stop. Ale stop nikoliv, že zvýšíme daně a zastavíme investice a tím vyrovnáme ty rozpočty, ale že ne, prostě žádný další... Prostě nic nebude dalšího odpusky, příspěvky. A to je to prostě nedostate už nic. Hmm. Já jsem...
0: Ještě navážu na tu Tomášovu otázku. Uh, ty píšeš uh, i o Číně tady a já mám uh, historiku, my jsme se potkali v Bruselu asi před deseti rokama, jedenácti, hmm. šli jsme na kafé a ty jsem vyprávil tehdy Uh, to, jako dneska si to pamatuju. vzpomněl jsem si na to nedávno, kdy není to trapná na historka, to máš. <laughs> ani se zvířata. Ani, ani zvířata <laughs> v tom nehrajou. Uh, naopak, jako ukazuje to, že máš velký přehled. A vybavili jsme se o Číně. No, to už zase ani nepamatuješ. Mně se to vybavilo, když teďka zkrachoval ten velký developer Čínskej jeho šméno. Evergrande. Evergrande. Přesně tak. A teď jsme mi vyprávil o těch, jak jsou tam ty baráky a jak tohle jako bude jednou problém. Prázdný. Stalo se, uběhlo 10 let. Pouchlo to a na druhou stranu, tady sice činění jako silhali, ale to, co říkal Tomáš a popisuje to i Bruno Masaj, o kterým jako jsme tady mluvili v tom našem posledním díle o tý jeho poslední knize, on to tam jako přesně popisuje, že ty peníze, které ty státy pouštily během toho covidu, tak v té Ázii šly do té infrastruktury. Tam žádný peníze lidem nešly. Hmm. Žádný jako kompenzace restauracím a, a tady osvč a kde co. Všechny peníze, které tam šly, a nejenom v Číně, nebo jíme se o Číně, nebo se o Indonésii, Malajsii, o Malajzii, bojíme se o Větnamu, všechny byly infrastrukturní. A když se pak podíváš uh, i na podíl z toho dluhu, který, vlastně, kterou ta pomoc stvořila, nebo ta náhlá investice, tak byly výrazně nižší, než byly uh, v té Evropě. Jo. A já si říkám, jestli vlastně to není. Nebo jestli ty si to nemyslíš, že to je vlastně určité jako mindset, že ta Evropa ztrácí nejenom uh, ekonomicky jasně, ale i v tom nastavení myšlenkovém. Že už vlastně je tak spohodlněla, že už radši uspokojuje ty individuální potřeby, aniž by myslela na tu budoucnost.
2: No, no. tak ještě mě ne... E, jakoby, já si myslím, že jsem spíš pravicový než levicový, takže já jsem to schvaloval, protože byl lockdown, nařízený no lockdown, proto kompenzace, jo, tečka. Jo? Ale teď ty se šeši volé byl dál, ty říkáš vlastně, všichni křičej, tak jim po pobosme, ať jako není problém, nebo něco takového říkáš, jo. jo? E, já jsem to viděl i třeba když zkrachuje nějaká firma, že jo, typu, typu Bohemia energie, ne? Když zkrachovala, mm. bych řekl, tak proč jim budem pomáhat těm lidem, abych jim vůbec nepomoh? Já bych jim řekl, prostě, jako, sorry, jako to je vaše, vaše, jako, váš problém, jako, že jste tam, jako, já bych těm lidem vůbec nepomáhal, ale samozřejmě já bych nevěral pak volby. Že mi se to říká, <laughs> jo, mě se to říká strašně lehce A... Vidím to i na krachách třeba obchodníků s cenými papíry, nebo když někdo má nějaký dluhopisy, kterým jako by prodělal, tak nám přijdou stížnosti na ty firmy, ale ten člověk by měl začít u sebe, no, tak je to prostě každýho věc, kam dává peníze, ať už, ať už teda si objednává od někoho energii, anebo si kupuje dluhopis, který pak zkrachuje, no. Tak a to je právě blbý, že pak by ten člověk jako spolíhá na ten stát, že mu pak má pomoc, ale ten stát nemá svoje peníze. Že? To jsou peníze v ostatních daňových poplatníků, kteří se třeba chovajeli zodpovědně na rozdíl od toho člověka. No, tak já nevím, odpověděl jsem ti trošku, jako víš? No, asi... ne. Ne? <laughs>
0: Jak to, že ne? Ne. Uh, já jsem do toho chtěl, si zatáhnout tu Ázii, že, že prostě... Uh u nás i když a vlastně mě zajímalo jestli to číslo existuje z těch peněz kterými jsme tady dali na tu covidovou pomoc kolik jako reálně bylo třeba... Ne, to do, bylo do, do... i o tom,
1: jak jsem mluvil já, o tom, o tom jako zombísacím reflexu. Jakože k... prostě buď zatím něco zůstane, jo, že, že, že jako premiér řekne, dobrý, postavíme tady dálnice, mimochodem ta mapa, jak teďka koluje na těch sociálních sítích, jak kolem nás všichni mají ty dálnice vlastně postavený k těm našim hranicím, Polsko nás předbylo, Německo samozřejmě, Rakousko a my máme takový tam tečky jako simulující dálnice. Tak to je třeba e, strašná věc, která do který by mohl být dokonce snad i politický konsenzus, že se jako to má konečně uh, udělat. A tak to je třeba jedna část, by mohla být moci. A druhá část je samozřejmě to, že se zkluvím, je asi ve chvíli, kde se to jeví jako jakási černá labuť a prostě stane se lockdown a vláda řekne nařizujeme a výjimečný stav, nebo jak jsem zvlášť, nouzový. nouzový stav. Tak ta kompenzace je logická, ale kolik procent z toho balíku, který otekl, tak vlastně nebyly tyhle ty jako esenciální věci, ale bylo takový to jasně a teď ještě a jedeme dál, jo, a přidáme těmhle. No, že my a jsme to tady... prožrali vlastně. No, to projídání.
2: No, máme i úspory, jo, nevím přesně, to číslo nevím. Nevím, já nemůžu to vědět, jako jak nedělám Nebo to fiskál se věděte vůbec,
1: nějak
2: vypočát. Kdyby by fiskální politiku, jak se o to zajímám. Já by třeba jo. současní vlády končící, aby se zastal v těch investicích. T- tam opravdu pokračovala, na to jsou čísla. Ona pokračovala. Ale samozřejmě to je dlouhodobý problém, že tady stavíme dál něco od Dusáka. Mm-hmm. Takže tako, aby se v tom zastal, tady tu vládě. Ale hodně taky zůstalo na úspore. Takže to, co se těm lidem dalo, tak my máme i velký úspory. My jsme spočítali teď, že v současnosti je míra úspor lidi, jsou data jenom za třetí čtvrtletí 21. tak v současnosti tam já úspor asi byla asi 20% z disponibilního důchodu. Napříč, takže hlavně střední a vyšší třída. To znamená, že lidi mají na účte v současnosti o 480 korun víc, než by měli, kdyby nebyl covid. Protože nešlo tolik utrácet. Jo? Čili řada těch pomoci i skončila v těch úsporách. Jo? Že nebyla jenom prožrana. Hmm. Ona je přebytečná úspora, ale tyhle ty úspory vlivem toho, že prostě máme velkou inflaci, tak nebudou hned, hned roztočeny. Jo? Ty lidi taky budou spořit. Část toho i ty energie se jakoby
0: spolknou, jako traší a podobně. Takže, tak. Jo, okay. Kdyby jsme se přenesli z toho státu na toho jednotlivce v obrovský téma, který vyřešíte v Český se, nebo spíš mě maličko vždycky rozčiluje ten leitmotiv, kdy uh, vyzvednete sazby a každý novinář, každý, každý médium vždycky napíše stejnou zprávu. Zdraží hypotéky. Jo, Že vlastně to všechno promítají do toho bydlení, ale je pravda, že, a my už jsme to tady taky řešili, že, že ty lidi to skutečně řeší. A ty si Říkal, že jim zůstaly, některé jim samozřejmě na, na už těch nějaký větší úspory udělali si, udělali si nějaký polštář finanční, i během toho covidu, to nestačilo utratit. Co si myslíš, že se stane? Jak by se teď měli vlastně rozhodnout? Ty jsi ten nejpovolanější, hmm. který jim to v podstatě může říct, že sedíš v tom orgánu, který to rozhodne, jestli oni si ten byt mají koupit, nebo nemají, nebo jestli si ho budou moc dovolit. Hmm. Uh, jak by se teď vlastně, jak si myslí, že ten člověk by se teď měl chovat? Naspořil si něco? A teď váhá. Měl bych si koupit byt, neměl bych si koupit byt. Všichni, Radek Vávra říká, hele, ono to furt poroste. Jo, Kup si byt. Ať to stojí třeba 6% ročně. Na té hypotéce. Co si myslíš, že se teď stane? Kudy se ty lidi mají vydat? No...
2: Já, bych, já jsem nebyl ten, který hlasoval pro drastické velký zvýšení úrokových sazeb. aby ty ekonomice tak nechal klid, aby ty lidi měli klid na tady to přesně rozhodování, jak, jak ty jsi říkal. A protože to je každýho věc, jo, tak co jako nějaký ekonom jim bude radit, že to každý rozhodne sám. A je to i z toho důvodu, že ta ekonomika fakt je těch 9% pod tím trendem v současnosti, takže je potřeba prostě nechatý čas rozhodnout se, pokud ta inflace dál poroste příští rok, pak Nast- pak pak mý, mý logice nastává zvyšování saze, pokud, pokud postupně ke roku bude odeznívat, pak, pak třeba nemuselo toho zvyšení saze přijít. A ta logika je, pak je trh aktiv, to je té ceny nemovitostí. A o tom jsem právě psal i v knize, já jsem na to napsal desertaci. To je prostě, ta inflace je množství peněz oběhu, a je to množství peněz oběhu, za poslední, za poslední asi 20 let se nejvíc promítalo právě do cen nemovitostí. Čili ona rostla množství peněz oběhu, ale spotřebitelská inflace nebyla zase tak velká, jako je teď, dřív. A rostlo ceny, rostl rostl ceny nemovitostí. Čistě proto, že jak byly ty nízké úrokové sazby, tak, tak vlastně ta výnosnost byla na straně nemovitostí, že jakoby, když máte peníze, rozhodujete se, jestli to necháte na běžné účtu nebo, nebo na nějakým levným terminálním vkladu, tak ceny nemovitostí se nabízely, že nesou nějakou výnosnost aspoň. A to způsobilo to, že ten trh aktiv se začal trošku přehřívat. Asi v současnosti jsou asi ceny nemovitostí asi o 20% víc, než, 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 než by byla nějaká rovnovážná úroveň, když to je pořád modelová úroveň. Nikdo neví přesně, jako, jako co je C rovnováha. A asi ty ceny nemojitostí dál prostou, bych řekl. Jako. Takže byli lidi to do nikdo. toho měli jít. Uh, já nevím, jestli to měli jít, protože... Když si zase... někdo chce koupit by tak bude
0: asi ještě drežt.
2: Uh, já jenom říkám, že když to množství peněz oběhu dál, vidím v eurozóně, že to roste a nechávají nízkou, jako záporný úrokový sazby na vklady, tak prostě to vede k tomu, že i ty bohatí lidi v eurozóně se koupou baráky u nás v Praze třeba a podobně. Protože to čistě investičně vychází hmm. dobře, že tam je nějaká výnosnost. Jo? Takže pokud chceme zkrotit trh nemovitostí, tak musíme zavést první. jako 20% každý za svého, možná to uděláme. Vidíme, kdy budeme vysílat náš rozhovor. Ponděk. Hmm. Za týden, za týden. No, Takže 20%, uvidíte, Česká banka zavedla teď, už v současnosti, jakože bychom udělali prostě minimálně 20% za svýho každej na hypotéku, jo? A teď je to 10? Teď je to doporučeně 10, jo? tady to by bylo natvrdo, prostě, že banky nesmí poskytnout jako z malovým. Víc, víc než 80%. Víc 80% hypotéku, možná i víc, ale něco takové bych udělal lidem, jo? Je to trdý ale to prostě, vy musíte skrotit množství peněz oběhu, aby se, aby prostě neplatilo to, že se nemovitostí dál prostou do nebes, jo? Hmm. Takže prostě skrotit ten nemovitostí přestady, to, to nepomůžou sasby hypoték, podle mě. Tam je strašně malá vazba, protože ta hypotéka ano, může zdražit, ale tam pořád ten pohyb není tak velký v té měsíční platbě. Jo, navíc ty banky můžou pak natahovat splatnost a trošku, trošku snížit, ten, snížit ten dopad. Takže tady to by bylo první opatření. A druhé opatření, že musí se stát něco s množstvím peněz oběhu v celé Evropě. Jo, když po, pokud kvantitativní uvolňování bude dál probíhat, tak prostě bude strašně množství velký peněz oběhu, který se pak bude dávat na ten trh aktiv dál. Proto ty ceny akcí nebo ceny nemovitostí dál můžou být vyhnaný nahoru do prostě do toho ECB nezasáhne. Um,
1: když ještě zůstaneme u toho pohledu toho jednotlivce, tak úvaha, kterou tady se také hodně zabýváme, e, te, nejsme teďka v období, kdy skokově roste jako komplexita, lomeno náročnost toho rozhodování pro obyčejného člověka, který jako není ekonom, ne, neřídí centrální banku, e, ale vlastně jenom jako uvažuje, jak nakládat se svými penězmi, jak se chovat v té reálné ekonomice. A teď najednou jako sleduje Green Deal a vlastně tezi, hele, musíme se k těch planetě chovat jinak, což si řekne třeba super, tak elektromobil je dobrý, změna toho mixu energetického taky fajn. No a najednou, než se naděje, tak mu přijde dvojnásobná, dvojnásobný účet jako záloh na, na elektřinu. Jo? Jestli vlastně najednou v tom nehraje roli řádově víc jako v složitých faktorů typu Green Deal, typu to, o čem píše ten Makáš, ta geopolitika. Jo, jako do jaký míry je vlastně to, co dělá ta Čína, co tady zastaví fabriku v Mladé Boleslavi, tak do jaký míry je to fakt ten byč nebo jak jsi to říkal, byč nabíká, uh, že to je opravdu výkyv, do jaký míry je to jako geopolitická uh, jako snahatý Číny vlastně trošku si s tím pohrát. Jo? S čím, to máš? No s tím dodavatelským řetězcem. A jako říci OK, tak vy jste na nás závislí, A vy, na, vy nám jako házíte klacky pod nohy, tak my vám taky.
2: No to samý Rusko s plynem a... Je, Rusko s plynem, jo. A další, další věci, jo. No. Tady se dostávám do nějakých geopolitických úbav. Ne, no. to jako mě ty... země nedostaneš, <laughs> To už ne, radši budu ten žabák, jo. <laughs> ten, I i správný žabák si má ledět svýho rybníka. Já, prostě, já jsem makroekonom. <laughs> to z jo. No doufám, že ne. Doufám, že ne, jinak už jsem nikdy nepřijdu. <laughs> ne, já, to, já rozumím, ne, já jenom nevím, jako...
0: Já, ne, na navážu, nevážu, jo, tí, já, na, já na to navážu, já na to navážu. Je to
2: divný, aby ti makroekonom odpovídal na geopolitické otázky, ne, jo, já, já to si, si
0: netuším. Tak já. já to vezmu přes makroekonomii, jo. No. Uh, Důvěra versus fundament, jo. Uh, hodně se mluví o tom a makroekonomové, Někteří o tom píšou, ne ty, ne prostě můj mír hampl, ne, vlastně skoro žádný český makroekonom. Uh, Hodně se mluví o tom, že vlastně žijeme v období, kdy přestali platit ty ekonomické teorie. Kdy přestal platit ten, také jinesiánská teorie, kdy přestali platit další teorie. S tím, že dneska už je všechno tažený jenom důvěrou, jenom s tím sentimentem. S tím, že je tady nějaká moderní měnová teorie MMT, jo, která říká, peněz můžeme vytisnout neomezený množství. Je to úplně jedno prostě kolik jich vytisne, protože tady je ta důvěra, ty lidi už v to věří, že prostě je možné tisknout neomezený množství peněz, aniž by se vlastně cokoliv změnilo. Teď ten vývoj v těch posledních, já nevím, pár měsících úplně ukazuje, že to nebude tak jednoduchý, ale nemyslíš si, že už opravdu je to nějaký předěl, kdy už to přestalo, vlastně to starý přestalo platit?
2: No... Já toho souhlasím, že to je všechno o důvěře. I ten nárost bitcoinu nebo cen zlata vlastně ukazuje, že vlastně i ta důvěra může být nalomena, Jinak by prostě bitcoin nerostl. Nevyplatilo ne, by se do něj investovat. Všechno je to o tom, jestli věříš té národní měně, proto my musíme pečovat o korunu. Jo, když, když všichni věří dolar, tak, tak, tak ta teorie MMT říká, ten stát se může zadlužovat, ale ten musíte věřit tomu, tomu dolaru. Proto vlastně Japonsko má jeden z nejvyšších dluhů na světě. Ale jelikož v tom jenu ty lidi spoří a věří mu, tak tak proto se může ufinancovat. Kdyby kdyby přestali věřit jenu a začali věřit bitcoinu, tak má Japonsko Japonsko velký velký problém. Takže souhlasím. A jako jediný, 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 co mi z toho vyplývá, že my jako malá země, když se vrátíme k cestě méně zadlužování, méně sání, tak tak prostě ta koruna bude zase pevná, a jak se z toho jiného dostat. Jako zase obnovíme tu důvěru v korunu, naše finance a, a zase, zase, zase na tom pracovat. No. Možná je to umocněno jakými těma sociálníma sítěma, no. Já, jako Dřív byl třeba, dřív, když se rozvíjel kapitalismus, kdy psal články Thorsten Weblen, Max Weber, jo, a ty psali prostě články o terorie zaháčivé třídy, nebo, nebo prostě O, o tom, že protestanti způsobili nároz kapitalismu, tak tehdy vlastně byl knih tisk, jo. A ten knih pak rozšiřoval vlastně, nebo, jako ten byl dřív, ale postupně rozšiřováním myšlenek byly, že se tiskly knihy, jo. E, e, ty knihy se distribuovaly, ty myšlenky se šířily trošku pomalec, no. Dneska přes ty sociální sítě je to taková akcelerace všeho, a možná i to způsobuje to, že vlastně se snažíme pomáhat pak všemu, že to vidíme na těch sociálních sítích. Tak a, a to nás vlastně vede spíš k tomu, k té záhubě. Je to, co psal šum Petr, no, že ten kapitalismus pak může mít jako ve sebe destruktivní sklony a nebo může se rychle přehodit pak k socialismu zpátky, když se budeme... Já to vidím na bankovní regulaci. Jo. Výsledek Lehman Brothers problému je, že prostě narostla bankovní regulace, když jedna norma je to prostě šílené množství papíru, který těžko někdo může přečíst pro banky. Takový hnorem je tisíce.
0: No. Takže, nevím, jestli to znělo jako nějak logicky, jo, co jo, jsem jo. říkal. A, a myslíš si teda, že ta krize těch 2.8 přinesla něco dobrýho? Protože většinou to je, že krize přinesla. A ty jsi mluvil no. už o tom šup, Šumpetrovi, který to píše. Že ta, ta krize jako může přinést něco dobrýho. A já teda v Tý krizi 2008, kterou považuji pocitově, pocitově, pro mě osobně, nevím, jak proto máš, nedokážu říct, ale pro mě osobně, já tehdy teda byl ještě tý byť by, jsem byl v Bruselu, ale když jsem vlastně viděl, jak najednou to jako dopadá na ty lidi, viděl jsem, jak ty lidi uh, opravdu končí, jak se sekají ty náklady, ty biznesy se zmenšily úplně zásadně, nevím, v některých segmentech totálně. A uh, ještě v tom roce 2012 byly cejti ty následky. Jo. Fakt dlouho to strašně trvalo. Ale já vlastně nevidím ten pozitivní efekt té krize. Jsem vlastně tu tvůrčí destrukci, jsem tam jako neviděl. Jo. Vlastně vidím přesně to, co ty říkáš. Jenom tu regulaci. Ano,
2: která se snaží zabránit tomu, aby ten bankrot někdy nastal. Takže podle mě bankrot je strašně normální, že v Americe všechny startupy jedou na tom, že prostě bankrot je normální a ten, kdo zbankrotuje, jako ještě není ten špatný, pokud to není fraud, jo? pokud to není opravdu mm. záměrný vysátí prachu z lidí jo? na podvod. To je úplně něco jiného, to je špatně, ale bankrot na, máš podnikatelský záměr, zkusíš něco jež není, není, není problém. Jako, jo? Každý si uvědomuje, kam dává peníze, kam investuje. To, že podle mě bankrot má být normální a my, my se ho snažíme udělat, že není. Všechno se snažíme zahránit. No, takže to je špatný. Potom, jako, že se snažíme všem zaručit, že nic neskrachuje, když to zkrachuje, jak mu pomůžeme. No, a to je to špatný. To si myslím, že, že tu Evropu bude stát prachy, nebo, nebo jí to pak svede k tomu socializmu.
1: No a ne, t, já rozumím, že nechceš třeba do té geopolitiky, jo, ale když jako porovnáme teďka ty tři oblasti, jo, tak na jedné straně máme Čínu jako svým způsobem fascinující, vlomeno děsivý mix si centrálního, direktivního dohledu minimálně a řízení té ekonomiky, ale s brutálně dravým kapitalismem, který jako je v podstatě unleashed. Na druhé straně... Té Americe máme uh, vlastně pořád celkem volný kapitalismus se všema těma, uh, jako není tam příliš pohodlný ten pracovní trh, prostě je to jako, když něco krachuje, tak se propouští, uh, firmy běžně krachují, bez nějakého stigmatu, uh, prostě můžou se vrátit pak ty podnikatela, mít jiný nápad podnikatelský. No a ta Evropa je někde jako mezi těma dvěma přístupama uh, a jednak to jede přes, přes tu Evropskou centrální banku. Za druhý, ale tady ne, nepozorujeme, že by tady jako vznikalo tolik těch, ať už to jsou ty miliardoví startupy, který prostě mají ty valuace, jak jsem, jednorožci. Takže by v té Evropě tady vznikla nějaký Tesly nebo něco takového, jako Honza Růžička tady v tom našem azijském speciálu říkal tu statistiku, že z 50 těch světových, jich jestli ze nepletu uh, jednorožců jich je jako z Evropy. Jako žádný. Jsou, možná žádný už. Žádný. Ani, jo, s, s, uh, takže um, jako není ta Evropa vlastně m, jako bez těch zdrojů toho potenciálního růstu?
2: Evropa je v zahálce kapitalismu. Zahalce, 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 kapitalismu. Netflix, Zahalka, budeme, budeme Netflix v Netflix, zahálka, jo? Netflix and chill. Ano, něco takového. To je jako no, Evropa. Ano, to, to si myslím, že je Evropa. A pak je důležitý, kam by si dal peníze, že jo? Ono to těžko, samozřejmě, já souhlasím s tím, že pokud někde taký rozvoj kapitalismu, tak je to Čína jednoznačně. Jo? Byť centrálně řízený, jo? Je, to, je to trošku takový Míž máš pojmů, ale kapitalismus podle mě v těch provinciích... Centrálně řízený je
0: kapitalismus je docela dobrý, <laughs> docela dobrý Já pojmem. jsem se tam
2: zarazil, jo? souhlasím, že to je takový pojem, za který by mi profesoré z ekonomie asi, asi, ale asi hnali, ale něco takového asi, asi víte, kam, kam jo, jo, jo. jo, ty Tomáši si to říkal, kam jsem tím mířil a teď je důležité, Já když jsem měl investiční fond před tím, že já jsem člověk, který umí investice, jo? akcie, dluhopisy, byl jsem investiční strateg v Reifensebance 9, 9 let jo, před tím žabákem. A... A teď, a teď vlastně pak jsem založil investiční fond a já jsem měl peníze v Americe. Jo, já jsem věřil v Americe a věřil bych jí taky. Já si myslím, a ono to i ukazuje, že ta Amerika prostě, tam ty krepády prostě jsou a budou. A byť taky to není už kapitalismus takový, jako jsme s kým mývali. Ale pak je zajímavé, že teď my v, my v České národní normálně máme devizové rezervy a máme 135 miliard euro ke konci 2020, jo, 135 miliard euro, tak už máme víc, hodnotově. A ty peníze e, máme, e, máme ze, ze 13,5% v akcích, jo, z toho, a teď my ty akcie máme nejvíc, 51% Evropa, 23%, e, 23% Amerika, hmm. jo, takže z těch 13,5% ještě dál dělím ten balíček. Na to, jo, A já bych to chtěl přetočit, že prostě i tady to by mělo ukázat to, že ne na tu sázen všechno na tu Evropu, plůku s akcií mít v Evropě, ale víc bych chtěl do Ameriky, ale trošku i víc do Číny. Jo. My v Číně máme asi malý portfolio malý, asi 500 milionů dolarů jsme měli, malý, jo, v Takže bych chtěl jakoby mít i v Číně daleko, daleko víc peněz, jakoby, protože to jsou národní úspory. Bavíme Už se
1: jenom v Číně, anebo je to... Indie, jako obecně Asie, jenom,
2: jenom, jenom o Číně uh-huh. a bavím se jenom o čínských státních důvopisech, ve kterých aspoň si myslím, že je umíme nakupovat, teď už prodávat, ono to není lehký totiž. A mají aspoň nějakou kredibilitu na mezinárodních na trzích, protože není lehký si koupit čínský aktivum, když jste, někdo, když jste někdo z Evropy. Takže my v současnosti vlastně bychom měli navýšit podíl zlata a podíl podíl Číny a podíl amerických akcí, jako to bych chtěl udělat, jo, jako hmm. to, to je moje, moje vize pro Českou národní banku a aby jsme prostě víc rozmístili, diverzifikovali naše portfolio a našim dětem tady něco nechali.
0: To je jasně totálně překvapivý číslo, 51% z těch 13% v evropských akcích, protože kolik máš, Tomáši, v evropských akcích?
1: Evropských mám, mám dost, když počítám čes. Jo, dobře.
2: Tak to nepočítám. V těch ostatních. Tak, nula. Jo, já taky. No, no. Jo, čili je to, je to, jenom to ukazuje, že prostě více, jako já neříkám, že Evropa bude doháje, jo. Jako mm. může nastat nějaká renezance kapitalismu, renesance promyslových podniků, ale Green Deal to rozhodně nebude. Protože Green Deal je něco, co je tlačený z kanclu, nikoli v strhu. No a to
1: mě totiž jako to je fascinuje. fascinuje. Ten přístup um, i toho, i kdy velká část biznesu, jako samozřejmě hlavním mluvčím toho je, je Radek Špicar, který říká to je vlastně úžasný a pojďme to celý pochopit jako příležitost. A já říkám, to je u, jako určitě Fandím tomu chápat krizi a cokoliv, co se děje, jako příležitost. Ale kde je příležitost v tom, že přijde Evropská komise a řekne to arbitrárně, takhle to bude, takovýhle budou zdroje energie za takovýchhle podmínek a tyhle zdroje to nebudou. A tam, kde to nebude fungovat, tak nalejeme miliardy euro z nějakých dotačních programů. Tak jako kde je tam příležitost vlastně... Prostě nejde, jako vydělat, Tyhle
2: lidi vytvářejí jenom další sací efekty. Nic víc, když to zkrachuje, budou dál sát, budou dál sát šortovné dotace. To je všechno strašně špatně. Takže to ta, něco, já si myslím, že ten podnikatel, by, bych očekával od, od, od dobrého podnikatele být něco jako Elon Musk. Prostě mám šílenou vizi, chci být na Marsu. Hmm. A k té vizi umožním to, že třeba NASA bude mít násobně menší náklady na start raket, protože já tomu státu pomůžu k tomu, že se sestaví raketa, která dokáže nikoliv spadnout a rozvrtit se, ale dokáže znovu dokáže přistát a znovu zlétnout. Hmm. To je super. tyhle podnikatelé, kdyby tady byli a pomohli tomu státu prostě nějaký racionalizaci, než jenom kecat, a, a pak jako vytvářet další sociální efekty, tak to by nám nejvíc pomohlo. Čili digitalizace, nějaká ale na záze podnikání vytvořená, by bylo super. Jo? Ať je klidně elektřina, ale jako, ať je vymyšlená, ať je táhnutá od té Tesly nikoli od toho státu. Jo? Mm. Já si myslím, že když začínala Tesla, tak všichni ty, kteří říkají Green Deal, vůbec netušili ani, co je Tesla. Jo? Když to začínal Elon Musk, jo? tak že fakt, že
0: Elon Musk začal Teslu mnohem dřív, než, než začal tohle, Green
2: Deal. No, no to 100%, no. je, ježíš moje. Jo. Myšlenka,
0: ne, ne,
1: ale neukazuje to právě tu, jako, že ta Amerika je a, a spoustu lidí no. kritizuje Maska za to, že jako bral nějaký zvýhodnění dotace, tuším, že na ty Tesly nebo obecně na elektromobility jsou tam nějaký daňové asignace nebo nějaký odpočty, ne, nevím přesně, jak to v Americe funguje, ale jako na začátku byl dobrý nápad na dobrý biznis, který jako se rozjel a do toho ten Mask jako samozřejmě něco čerpá nebo něco, nebo spolupracuje s NASA a bere státní peníze na ten, na ten kosmický program, ale jako je tam ta silnější noha té inovace a té vize jako něco změnit s nějakým masivním dopadem, než ten vlastně sací reflex. A tady to vypadá v Evropě, že tady je jako extrémně silný ten sací reflex, že a teď ne. já nechci přeštěná mluvit o škorovce, ale jako že ty typově pro mě ty, ty mastodonti evropský automobilový vlastně říkají tak jdem sát a teď nás podpořte tady a teď nám dejte miliardu euro na nové baterie a dejte nám jako, jo, a že už je to vlastně no. takový to, že takový ten zombík, co saje, je, ale že už toho tu teslu no. jako nevykřešem.
2: No, nebo postavte elektrický nabíječky. Nebo jo. postav, stát má stavět jo. elektrický nabíječky. Jo, to jsou zase spadně zdaňových poplatníků ostatních, jo.
0: Souhlas, já si souhlasím.
2: No. Já, no. já žádný další koment. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže si myslím, že v tom Protože i ten Radek to říká, tím toho zdravíme, že tam jako je ten biznis, že, že tam ty příležitosti jsou, tak si myslíš, že tam nejsou? <laughs> jsou tam příležitosti k sájní. Sájník, příležitosti k sájník, OK, tomu rozumím.
2: Ale nemyslím si, že také vypadá podnikatelská inovace. Jako. Přeci jako to, že já naplním nějaký dlouhý pdf v Bruselu, že to není podnikatelská inovace. Jako. A když mi to nevyjde, tak budu sát. Mi přijde strašný úplně je to příležit strašný.
0: No a není to pro tu českou ekonomiku de facto smrtící, protože jako na ní to dopadne vzhledem v té struktuře toho průmyslu, nebo celý ty ekonomiky, na ní to dopadne jako poměrně brutálně. Není, máme Českou národní banku, takže se nemusí, ne,
2: <laughs> nemusíte se bát. jako Já vždycky budu zdůrazněvat úspory koruna šetřit. Jo, výjimka byl ten 2020, kdy prostě já jsem toleroval dluh. Já fakt se tomu přiznávám, toleroval jsem ho Vlastně tak budu dál vyzývat k tomu, aby jsme se vrátili k tomu, co umíme. Jenom,
0: to, co... Tam je zajímavý ten moment, že mluvil se o inflaci, že bys to nechal být. To Česká národní že, banka neudělala.
2: Jak co bych nechal být? Sazby, že bych nechal ne, bejt. Sazby, ne, 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 ne Sazby. To je něco jiného. Že, že by si zatím Sazby
0: nechal být, aby si dal příležitosti ano. nadechnout se té ekonomice. Ano. Ano. Stal se opak. Ano. Rekordní sazeb, nejvyšší od roku 1998, pokud se nepletu. Ty seš tam spolu s kolegou, tvým dětkem. jste vlastně jediný dva, kdo ano. byli proti, tak uh, myslíš si, že, to mě zajímá vlastně nejvíc, myslíš si, že uh, to bude pokračovat? Že ještě ty sazby půjdou? Protože vy, vy jako taháte za kratší koni. Ano. Profesor,
2: profesor dědek je profesor
0: ekonomie, já mám doktorát z ekonomie.
2: Že my jsme jako, jako dlouhodobější a já se nechám vystresovat tím, že teď je inflace velká, Vysoká, protože na, tady tu, na to, že je teď vysoká inflace, jsme měli reagovat před rokem a půl, protože nějaká je mezi našimi sazbama a tu inflací. já jsem před rokem a půl říkal, nesnižujme ty sazby až na nula. jako nesnižujme to tolik. Jo? Zase byl jsem tehdy přihlasován, byl jsem i teď přehlasoval. máme jinou logiku vůbec myšlení. A já odpověď na tu otázku já co Já nevidím kolegům do, do hlavy. Uvidíme, jakoby my máme zasedání těsně před Vánocem, předštědřvnem. Takže uvidíme za ten, za ten ještě, ještě víc než měsíc, co se, co se stane. A já bych už ty, jak bych to nechal fakt ten klid. No, ale tak mi to nevyšlo, tak musím to respektovat, no, co můžu dělat.
1: Děkujeme, že jste dokoukali až sem. Teďka už je ta slavná bonusová část, která je jenom a jenom na platformě patreon.com lomeno insider podcast, kde je úplně všechno, je tam to spousta. A my jsme se s Alešem dostali k řadě zajímavých věcí. Za prvé, jestli vlastně by ta Česká národní banka neměla nakoupit třeba i bitcoiny, jak se na ně vůbec kouká, jestli bude guvernér, jestli a co říká na to,
0: že jeho kniha je v knihovnice Miloše Zemlna? Přesně tak. A, A taky nezapomeňte, že se vyplatí být naším patronem, protože dneska máme speciální dárek pro naše patrony, kteří získají podepsanou novou knihu. Svěnováním. Svěnováním. našich největších patronů. A jede to za nima hned, jakmile skončí tenhle díl.
1: Takže pojďte k nám. You <laughs> can